0: «Как говорить с детьми о войне» – спецпроект Сбера при участии Вениамина Смехова и Федерального института развития образования.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор об истории и о том, как в делах давно минувших дней найти опору для нашего настоящего.
0: Урок, который можно вынести из Освенцима и других концлагерей после тщательного анализа, был следующим. Те, для кого ориентиром служил смысл, миссия, которую нужно было выполнить в будущем, имели больше всего шансов выжить. Это слова Виктора Франкла, ученого-психолога, основателя одной из школ современной психотерапии. Почти три года он сам провел в концлагерях, потерял там семью, сам оказался на грани жизни и смерти. Он говорил, что выжил благодаря большой цели. Он хотел издать книгу и спасти от отчаяния как можно больше людей. Каждый день Франкл вспоминал главы утерянной рукописи. Чтобы выйти из лагеря, и написать книгу заново. А пока это было невозможно, поддерживал и спасал от отчаяния таких же узников, как он сам.
1: Поводов для тревог в нашем сегодня более чем достаточно. Тут и пандемия, экономические сложности, и тревога за детей, которая всегда будет с родителями, что бы ни происходило в мире. И, конечно, наши сегодняшние переживания – такие же острые, ценные и настоящие, как и то, что переживали наши деды и прадеды во время войны. Но, возможно, есть что-то в их опыте войны и победы, что мы можем с вами использовать сегодня. Один из ответов в работе психолога Виктора Франкла, чью цитату мы выбрали эпиграфом к сегодняшнему разговору. «Как найти тот смысл, о котором писал великий психолог, опираясь на воспоминания и опыт прошлых поколений?»
2: Я считаю, что время войны счастливым быть можно, но если хоронить в памяти счастливые воспоминания и находить в жизни какие-то моменты для радости, то счастье будет. Во время войны счастливыми люди не могут быть, счастливые. потому что из всех следов, кто-то находится в войне, могут его убить, ранены, попадать в плен, все дома переживают за него, коротко ясно
1: как папа мне рассказывал. Счастливым, может быть, он и был, но в очень таком узком понимании счастья. Остаться в живых в каком-то бою, в плен, когда попал, что там не умер от голода, что его взяли в работники немцы, мирные люди. Счастье, оно... Как бы разное есть маленькое, есть большое. Скорее всего, вот маленькое, он был счастлив во время войны, а по большому счету нет.
2: Я вспоминаю вот бой в «Мароварах», когда за один выход, первый боевой выход отряда, погибло 28 человек спецназовцев, которые просто Сами себя подрывали. Конечно, это был такой удар для всего отряда. Да и бригады тоже. Да и не только бригады в Афганистане то осталось таким пятном черным. Потому что не хотели, боялись сдаваться духом, дали, чем это кончается. Поэтому брали за руки по всем человекам, человек, которые погибли. И взорвали мины, и все, и, и наши метки разорвали. Конечно, видеть все это дело, ты, то, кто ходил в живой, даже познать трупы, это тоже не, это же не просто все. Оно все раздуто, лето, жара. Вот, я просто привожу один маленький эпизод, который очень был, моральное состояние было очень плохое в отрядах. Война – это просто такой образ жизни, поэтому там все есть, и горе, и несчастье, и счастье. Пись, письма с домом, письма от любимой. Как же это, тут пляши, это в армии же это принято, как бы там ни было тяжело, или трудности какие-то, но он читает и это письмо, его радует, наполняет счастьем.
1: Мы продолжаем наш разговор с артистом, писателем и режиссером Вениамином Борисовичем Смеховым. Здравствуйте, Вениамин Борисович.
3: Добрый день.
1: Победительная форма поведения, вы сказали как-то в передаче. Это поэзия. И действительно. Ведь то, что невозможно порой передать словами вот в поэтических строках, это прямо в самое сердце.
3: Я вам скажу все-таки произнесу эти страшные восемь строк. Надеюсь, вы мне поверите, что я выступая в одной школе. Я вот это рассказал, и я видел распахнутые глазенки младшеклассников и такие же старшеклассников. Близкими театру на Таганке были замечательные поэты войны, фронтовики-поэты. Слуцкий, Межеров, Наровчатов, Акуджава, Самойлов. И однажды я попросил этих чудесных и великих поэтов оказать мне такую услугу. Я хотел сделать сольный концерт, композицию по лучшим стихам о войне. Такое мальчишество, я говорю. Вы можете назвать лучшей? Я увидел, что загорелись у них глаза. У них, которые все знали и все прошли. И не любили рассказывать о реальности войны. Но в этом разговоре Перечисляя лучшие стихи и Луконина, и Дудина, и каждого из них, остановились. И Борис Луцкий, любимейший для них, для всех, говорит, а вы знаете, что, наверное, вам не надо записывать Вене, но мы вам прочитаем. Я думаю, что и Саша, и, и Дезик знают. Эти восемь строк знал весь фронт, на всех фронтах. И прошло время, и я узнал, что эти же восемь строк цитировали и Виктор Астафьев в своем последнем мощном произведении «Проклятые и убитые», и Василий Гроссман «Жизнь и судьба». Эти восемь строк были заповедные, их э, друг другу напоминали и как стихи, и как песню даже. Я вам прочитаю. «Это реальная война». И это реальная гибель вокруг, и это танкисты. Мой товарищ, в смертельной агонии не зави по напрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь не стани, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя, валенки, нам еще наступать предстоит. И скажу вам тоже важно для оценки психологии людей. Эти восемь строк без сомнения произносили как строки, отражающие истину на войне. Страшную, но реальную, ту, которую каждый из цитировавших это знал и видел перед собой. А другая сторона – это люди, не воевавшие, но причисленные к войскам, скажем, в газетах работавшие. В штабах
1: сидевшие.
3: И в штабах, да. Они были в ужасе от этих восемь строк. Но такова была действительность. <музыка> это строчки танкиста, боевого танкиста, который вышел из войны инвалидом, и э, в нем было 22 пули. И оставалось, по-моему, еще четыре или 5. Одну из них он показывал на руке своей. И он Дыгин. Это танкист, герой войны, дважды представленный к званию Героя Советского Союза. Мальчишка, который жил в пограничном городе, в Могилеве-Подольском. И за два шага до первых уже атак фашистов на его родной земле, он вырвал для себя право вместе со своими товарищами называться взводом, а потом ротой при истребительном батальоне. Это все звучит очень громко, но в жизни это было у мальчика которому только что исполнилось 16 лет, он перешел в 10 класс, и никогда этот 10 класс он не закончил. Вот эти слова действуют безошибочно на мальчишек. Он не мог закончить, потому что он должен был воевать. Он не поехал с мамой в эвакуацию. Ему необходимо было убить Гитлера и всех, кто был рядом. Это была такая не просто мальчишеская, это был хороший класс, и хорошие учителя и узнали мы о том что это были замечательные преподаватели по истории и по литературе русской через 70 с лишним лет когда нам повезло с моей женой делать фильм об этом человеке то есть быть у него в гостях это Ион он дегин уже очень-очень известный
0: Ион Лазаревич Деген, танковый ас, поэт и писатель, ортопед-травматолог и доктор медицинских наук. Он говорил, что на войне стал специалистом по смерти, чтобы после войны стать специалистом по жизни. В 1959 году впервые в медицинской практике выполнил реплантацию конечности. Пришил руку, которую рабочему оторвало металлорежущим станком.
3: А нам он для канала «Культура», для фильма рассказал, что тяжелейшее уже третье ранение, уже третий госпиталь, а он неуклонно, он по-сумасшедшему вырывался из, как только ему врачи разрешали, и двигался дальше, и достиг от нуля, который называется «Мальчик кончил девятый класс». От этого нуля достиг до звания капитана, и танкиста, и вся грудь в орденах, а в планшетке стихи. Мы от него услышали, никогда этого не знали, что все сотни тысяч инвалидов, которые встретили 9 мая, живые люди, каждый из них Сначала, затаив дыхание, ждал объявления победы. И в огромной, в огромной палате, и Ион Дыгин вместе со всеми такими же, как он, кто без ног, кто без рук, кто накануне страшной операции, у каждого в тумбочке была заначена бутылка водки. Им разрешили это. И они вместо морфия, который был обязателен для того, чтобы успокоить эту страшенную боль, они выпили эту, каждый по бутылке, отвалился, а когда проснулись, очнулись, уже зная, что капитуляция подписана и мы победили, они начинали плакать. Плакать инвалидными, смертельными слезами. «Кому нужна наша жизнь?» кому нужна сегодня наша жизнь. Как можно любому, даже грубому мальчишке или девчонке рассказать, вот, вот какие чувства испытывал такой же, как ты человек, но старше тебя или такой же такого же возраста, который узнал о победе? И сколько же было пролито слез на улицах Москвы, где меня из детского сада привезли домой. И все вокруг были счастливы, а тетя Аня, родная моя тетя, мамина сестра, рыдала, потому что у нее на руках была бумажка «Ваш муж Григорий без вести пропал» числится пропавшим без вести. И тетя Аня не годами, а десятками лет ждала его с фронта. Так вот, это были сотни тысяч, и миллионы, а это был каждый реальный человек. Разбудить фантазию у ребенка совсем нетрудно. Если вот эти вот псевдофильмы, будет их фантазией о трансформерах там и так далее, то как же на них... Вот эта простая истина может дойти, что мне стоять в театре на Таганке как э, исполнителю главной там, роли ведущего в спектакле «Павшие живые» на сцене рядом со мной, такие же, как я, еще никому не известные известный был только Юрий Петрович Любимов, э, автор этого театра и режиссер этого спектакля о погибших молодых поэтах. И каждый из нас был сыном фронтовика. Борих Хмельницкий, Алла Демидова, Зина Славина, Володя Высоцкий, Валера Золотухин, я. Мы на сцене, дети фронтовиков, играем вот этих поэтов, которые погибли, а в зале сидят такие же, как мы. Это было через 20 лет после победы. И я читаю Константина Симонова стихотворение которое знала вся советская страна. Жди меня, и я вернусь. А у меня в голове и в душе дядя Гриша, который вот-вот вернется, потому что тетя Аня так этого хочет. Она хочет порвать это извещение о том, что он без вести пропавший.
1: Вы знаете меня, Борисович, вот вы рассказываете, а у меня прямо... Такая вибрация внутри идет, потому что в моей семье тоже есть без вести пропавшие. Это старший брат моей бабушки. И сколько она жила, а прожила она долгую жизнь, почти 90 лет, мы его искали. И она до последнего не верила, что он умер. И мы его искали всеми доступными нам средствами. Когда вы рассказываете о историях вот таких героических иондегин, я вспоминаю нашу родственницу, которая в сороковом году поступила в ВГИТИС. А в 1941-м ушла на фронт. Сперва была радистской, потом стала снайпером. По ее собственным словам, она убила 129, как она пишет, фашистов. Вы знаете, о ней воспоминал недавно Таир Салахов, известный художник. И он с такой любовью, с такой теплоте написал о Зибе Ганиевой, которая была ранена и 11 месяцев ее в больнице выхаживали хотели ей ампутировать ногу, потому что заражение крови, но все-таки спасли, а спасла ее жена тогдашнего председателя правительства шверника Мария Михайловна и 11 месяцев она выхаживала вот эту юную молодую азербайджанскую девочку. И потом эта семья ее удочерила. И после войны, она все-таки исполнила мечту, она закончила университет Гитис, вернее, и, сто... и сыграла э, роль персидской шахини. Понимаете, вот такие судьбы, и э, это переворачивает действительно сознание. Ты когда начинаешь вот обо всем этом задумываться, и даже мысленно представляешь вот тот образ жизни и те обстоятельства, в которых они жили. И когда вот вы говорили об этом спектакле, я посмотрела семилетней давности фильм. В котором вы рассказывали о всех трудностях, которые были, преследовали и любимого, и всю вашу трупу, когда вы его ставили, и об этом вечном огне, который там, да, кто это главный пожарной части, то запрещал, то разрешал, и так Нет, далее. Нет, главное,
3: что не было еще впервые вечный огонь
1: да, да, зажегся
3: да, в театре да, на Таганке да, с да. разрешением генерала главного. Но вернемся к пережитому реально. Ион Дегин вот спросить у мальчишки вот ты это услышь и скажи, ты бы мог так? Нет. Нет, не могли так. А он почему-то смог. Потому что он так шел спиной вперед за своего отца, которого уже там трижды герой войны, фельдшер и фельдшер, еврей, и три э, Георгия. И знание того, что задумал Гитлер по поводу каждого на этой земле, и особенно каждого еврея почему-то, каждого цыгана почему-то, а потом, конечно, и каждого славянина, и каждого азербайджанца, армянина. Это все по порядку должно было случиться. Но этот мальчишка, Вооружен был каким-то невероятным э, чувством праздника будущей победы. Вот эта ярость, предчувствие того, что мы одолеем и уничтожим, его тащила вот так. Вот заканчивается война, их лечили морфием, чтобы они
1: Боль, не успеха. умерли
3: от боли. И, и они вылечивались. И, наконец, война, они рыдают. Вот то, что я сказал, они беспомощны перед миром. Потому что благодарность только в газете. Благодарность только в, в красивых маршах на Красной площади а вот этих всех покалеченных войной, и вот это я помню, как они ходили, вернее, двигались безногие и сидели на, на, на всех улицах Москвы, естественно, не только Москвы, но я помню Москву, и вдруг никого из них не стало. Вычистили, очистили от героев войны, очистили от этих людей, которых называли огрызками или осколками. И когда мы с женой посетили, я выступал на изумительном озере Валаам, нам местные жители рассказывали, что вот вы видите некоторых людей вот в каком-то очень горестном виде, они дети тех огрызков, которые стонали и, и эти огрызки войны.
1: Это еще одна невероятно важная тема. Как нам сегодня сделать так, чтобы эти черно-белые времена, когда право человека на нормальную жизнь измерялось количеством рук и ног, ушли в прошлое? Как сделать так, чтобы видеть ценность каждого человека? Ведь и здесь война может стать точкой отсчета. Как далеко или наоборот не очень мы продвинулись на этом пути?
0: Во дворе, где каждый вечер все играла радиола, Где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Леньку Королева И присвоили ему звание короля. Это Булат Акуджава, который
3: рвался на фронт, знал, что отец расстрелян, мама в ГУЛАГе в одном из страшных лагерей в Карлаги. И он один, ему 17 лет, его не пускают на фронт. И его вне очереди в 18 лет, такие были горящие глаза у Булата Куджавы, и он попал на фронт. Это октябрь, а в декабре тяжелейшее ранение под Маздоком, и ранение не позволяет ему продолжать боевую деятельность. И дальше Булат все равно оказывается радистом 126-й артиллерийской бригады Закавказского фронта и имеет звание гвардии красноармеец. К чему я это рассказываю? К тому, что единичный случай равен многомиллионному.
0: Потому что на войне хоть и правда стреляют не для Леньки сырая земля. Потому что виноват, но я Москвы не представляю Без такого, как он, короля. Потому что виноват, но я Москвы не представляю Без такого, как он, короля.
1: Мы попросили Елену Шлягину, доцента факультета психологии Московского государственного университета, присоединиться к нам и прокомментировать нашу тему. Елена Ивановна, вот как нам история может помочь, какой дать ресурс, чтобы мы преодолевали ситуации сегодняшнего дня? Главный
4: вопрос, кто я? Я последователь. Я. Под... идентичность, я потомок тех, кто победил а, в Великой Отечественной войне, то это шаг к формированию гражданской идентичности. Вопрос, кто я, он сейчас а, как никогда актуален, потому что ни малыш, ни старшеклассник не может определить.
1: И последний вопрос, который я сегодня вам хочу задать, Елена Ивановна, вот Ион Дегин, опыт Виктора Франкла, который три года концлагеря пережил. Как вот эти по практики поиска ресурсов в таких сложных ситуациях э, про людей, которые выжили вопреки не благодаря, как они нам, эти практики выживания в таких аварийных ситуациях, дают нам, какой ресурс? Вот опять же, с точки зрения психологии, как вы считаете, вот стоит об этом говорить с детям?
4: Я считаю, что об этом просто необходимо говорить, потому что в критической ситуации у нас всплывают ситуации преодоления. У нас всплывает то, что мы слышали. Мы же э, живем э, в контексте вот всех этих рассказов. И если они существуют, то они. Будут появляться в сознании. У нас же на самом деле очень мало этих рассказов а, вообще везде, на телевидении, в школе, на уроках, в семье, вот эти вещи это тоже ресурс.
1: Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Если у вас есть вопросы, которые вы бы хотели задать или темы, на которые хотели бы поговорить, пишите нам на электронный адрес. Он указан в описании подкаста. До
0: новых встреч! Подкаст создан по инициативе и при поддержке программы «Сбер» для детей и родителей Дирекции по развитию корпоративной культуры «Сбера» и «Сберзвука».